0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra, en su edición del lunes 12 de septiembre de 2022, en la que vamos a conocer datos del togado de Pompelo, Una excepcional pieza escultórica en bronce del siglo II, descubierta en Pamplona hace 127 años y cuyo paradero era una incógnita hasta hace tres, pero que ahora es posible estudiar y exhibir al público gracias al préstamo de su dueño, un coleccionista particular de Nueva York que lo cede durante dos años al Museo de Navarra. Después tendremos las habituales jotas con Elena Leache y para terminar, nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de los 900 años que cumplen y celebran ahora las localidades navarras de Puente la Reina y Sangüesa. No se lo pierdan, empezamos. Recientemente, el pasado mes de mayo llegó a Pamplona el Togado de Pompelo, una excepcional pieza escultórica en bronce del siglo II descubierta en Pamplona hace 127 años y cuyo paradero era una incógnita hasta hace tres. La escultura, que estuvo colocada con toda probabilidad en un espacio público de la antigua Pompelo romana, permanecerá dos años en el Museo de Navarra procedente de una colección particular de Nueva York, Estados Unidos para su estudio y exhibición al público. Puede tratarse, según algunos expertos, de la segunda estatua togada en bronce, conocida de la península ibérica. Nos va a contar más cosas de ella Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, quien ya nos ha visitado otras veces en este programa y a quien saludamos. Muy buenas
2: noches. Buenas noches, Miguel Ángel.
1: Hemos dicho que se trata de una pieza escultórica excepcional. ¿Por qué lo es y cuál es realmente su valor?
2: Bueno, en primer lugar es excepcional porque, aunque en la antigüedad fueron relativamente abundantes las esculturas en metal, sin embargo, eh, por las propias, eh, por el propio valor de su soporte, de su su materia prima, el bronce, eh, no han sobrevivido, ha sobrevivido un número escasísimo, eh, debido a que fueron a lo largo de los siglos fueron siendo amortizadas, fundidas, pues para eh, realizar otro tipo de de objetos como sobre todo moneda y armamento. De hecho, la mayoría parte de las esculturas de bronce que se, está, que se siguen encontrando se, se encuentran en el mar Eh, debido al naufragio de de barcos eh, que que las transportaban o por estructuras que han quedado finalmente sepultadas por por la crecida de las aguas, etc. En ese primer punto, ahí está su excepcionalidad, es decir, que todas las estatuas eh, de bronce son mucho menos abundantes, nos han llegado mucho menos que las estatuas en otros materiales, especialmente en mármol. Eh, Luego, es también excepcional porque, como bien has comentado en la introducción, Se conocen solamente, hasta la fecha, dos eh, togados, dos estatuas de personas togadas eh, en toda la península ibérica. Una es esta, el togado de Pompelo, y otra es el togado de Periate, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Granada. Y además eh, es también excepcional porque en el conjunto de todo el imperio, el antiguo imperio romano, los límites del imperio romano, la que fueron sus provincias, solamente se conservan 12 togados en bronce, de los cuales... Eh, seis están en Pompeya o Herculano, es ah. decir, ciudades destruidas de la noche a la mañana eh, por una erupción volcánica, con lo cual quiere decir que, que tampoco tiene tanto mérito el que se hayan conservado en esas dos eh, en esas dos ciudades, ¿no? eh, Con lo cual pues es, es realmente excepcional. Sí.
1: El togado de Pompelo es una pieza que no tiene cabeza esto a qué se debe la tuvo originalmente o la hizo así su autor, ¿Cómo, cómo es esto.
2: No, evidentemente, bueno, la, el Togado de Pompelo, como todas las escultura de la antigüedad representa a alguien es decir, representa a una personalidad eh, a un ciudadano romano eh, representa probablemente con cargos es decir, una persona relevante de la ciudad de Pompelo eh, o o, o también las estatuas representan eh, al al emperador, representan a divinidades es decir, siempre una estatua tiene que tener una cabeza. El hecho de que nuestro togado no la haya conservado es porque las cabezas en la estatuaria de la antigüedad eran intercambiadas Cambiables. Uh-huh. Lo que ahora solucionamos un poco con Photoshop y, con, sí. y con, la, con la fotografía, claro, en la antigüedad lo que ocurría es que eh, tanto los emperadores como los magistrados de las ciudades etcétera, claro, cambiaban, sí. bien eran derrocados, morían, eh, ya no tenían el puesto, ¿no? Entonces lo que sea, o a veces en el caso de las divinidades, pues bueno, eh, cambiaban las modas o cambiaba la devoción y entonces pues también ocurría, ¿no? En menor medida, pero también podía ocurrir, con lo cual es bastante frecuente que no solo en bronce, con las estatuas de bronce, sino también en las de mármol, el busto era intercambiable.
1: Ya, qué curioso, ¿verdad? En 1895, estamos por lo tanto en el siglo XIX, el togado de Pompeyo apareció en unas obras realizadas en el casco antiguo de Pamplona. Pasó por varias manos y su rastro se perdió durante largos años, más de 100 años, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué luego este empeño por recuperarla y quién o quiénes han sido los responsables más directos de su recuperación?
2: Muy bien, eh, resumiendo eh, la trayectoria de estos 127 años del togado desde su aparición en 1895 en las obras de un edificio de la calle Navarrería de Pamplona, cerca de la catedral. Apareció, eh, y claro, por la falta de legislación de la época, el descubridor, eh, que en este caso era el constructor, eh, que era José Aramuro y Elizaga, era su propietario eh, todavía no existía esa legislación que, de, que ha eh, definido el patrimonio arqueológico como bienes de dominio público es decir que se trataba de antigüedades eh, afortunadamente el constructor no se la quedó inmediatamente sino que la entregó a la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra digo que gracias, gracias a ese gesto eh, es por lo que se ha podido luego al cabo de más de 100, de 100 años volver a recuperar eh, ¿Por qué? porque la comisión la, la arregló, la restauró, hizo una primera intervención eh, y la estudió, la publicó y le hizo una fotografía que es la única imagen que ha habido del to- de la existencia del togado de Pompelo y de cuál era su iconografía eh, durante todo este tiempo uh-huh. en 1906 el, el propietario de la pieza la reclamó a la comisión y la comisión la devolvió probablemente, aunque eso no consta, pero lo más probable es que en ese momento el propietario ya tuviese una oferta de compra, probablemente desde Francia eh, porque eso era muy habitual en España en aquella época. El caso de la dama del che, por ejemplo, que se compró para el Louvre de París, eh, probablemente tenía ya una oferta de compra que la comisión, pues, no habría podido cubrir. Eh, permanece desaparecida a partir de 1906, se le pierde el rastro, probablemente entra en el mercado de antigüedades europeo eh, y lo que ya hasta 2015 no tenemos noticias de ella. Eh, Lo que ocurre en 2015 es que eh, el director del Museo Arqueológico de Alicante, Manuel Olcina, asiste a un congreso de especialistas eh, en escultura romana en Alemania. Y en el transcurso de ese congreso eh, tiene noticia de que el togado está en Nueva York, está en una colección privada, aunque no sabe de quién. Eh, está en una cuestión privada porque una investigadora que también estaba en ese congreso es la que hizo la ficha de catálogo del togado precisamente eh, para una exposición de 1996 en un museo eh, am- norteamericano y ella es la que le da la noticia de que el togado no está desaparecido sino que sigue existiendo. Pero en ese momento no se puede realizar eh, bueno, ninguna otra pesquisa y esperamos hasta 2018 cuando a través de un documento. Doctorando de la Universidad de Navarra, Luis Romero, que está realizando su tesis precisamente sobre escultura romana, eh, hace publica un artículo. Eh, en inglés, en la revista Trabajos de Arqueología de la Universidad de Navarra y entonces una intermediaria del propietario contacta con él tiene conocimiento de ese artículo perdón, el artículo iba, era precisamente un análisis del togado a raíz de su redescubrimiento de 2015 con lo cual ya se tienen otras otras fotografías más modernas y entonces es ahí como esta persona se pone en contacto con el gobierno de Navarra, con el servicio de museos y es ahí como tirando del hilo podemos finalmente eh, ponernos en contacto con el propietario eh, no lo pudimos no pudimos cerrar el tema el acuerdo de préstamo hasta eh, 2022 eh, porque en medio pues, hubo todos los temas de, bueno, hubo que aclarar cosas hubo también que eh, comprobar cosas y también hubo, claro, que hubo una pandemia de por medio, con lo cual eh, todas esas dificultades hizo que no pudiéramos eh, sustanciar, digamos, el acuerdo y la venida eh, del togado hasta, hasta hace unos meses.
1: Bueno, iba a preguntar por la pista o pistas que se han seguido hasta su redescubrimiento, pero más o menos ya hemos comentado algo, ¿no?
2: Eh, Sí, efectivamente. Es es a raíz, digamos, de esta alerta eh, del director del Museo Arqueológico de Alicante eh, a raíz de de las noticias que le proporciona una una investigadora.
1: Hemos dicho al principio que muy probablemente el togado de Pompelo estuvo colocado con toda probabilidad en un espacio público de la antigua Pompelo romana. ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay datos suficientes para afirmarlo o son hipótesis que manejan los, los expertos?
2: No, ahora sí que tenemos datos para manejar debido a que eh, de, afirmarlo porque que la estatua se encontraba en lo, en el foro de la ciudad. Era, era normal pensarlo porque una estatua de, esa, eh, pues de ese valor ¿no? y de esa condición de que representando pues, a un personaje ilustre de la ciudad evidentemente teni- se hizo para un espacio público, no para un espacio privado y claro, en ese momento todavía no se había investigado el subsuelo de, de, del casco antiguo de Pamplona como para poder afirmar, conocer eh, que allí estaba el foro, que en ese portal de la calle navarrería eh, formó parte eh, del, del desaparecido foro de Pompelo, pero todas las excavaciones que se han ido haciendo eh, después y sobre todo en, en los años 90 comienzos de los 2000 a raíz del que se levantó prácticamente todo el casco antiguo de Pamplona a raíz de la construcción de una galería subterránea de servicios que hizo que se conociese mucho mejor mejor y de otras intervenciones también en ciertos portales de, de la ciudad a raíz de, de obras de las propias comunidades, de vecinos, etcétera, se, ahora sabemos mucho más acerca de la distribución de las características de esa romana y efectivamente esa es una parte, ese portal donde apareció esa, esa construcción, ahora sabemos que formaba parte del, del foro.
1: Dado el peso que ha tenido y tiene el derecho en la antigua Roma, el derecho romano, ¿El hecho de que esta figura sea precisamente la imagen de un togado tiene su importancia o tendría un valor similar si no estuviéramos precisamente ante la imagen de un togado?
2: Bueno, eh, realmente claro, ahora le llamamos toga a, un, a la vestimenta negra ¿no? que utilizan los jueces y los, bueno, los abogados, etcétera. Bueno, el mundo de la judicatura. ¿no? Eh, pero en época, en, 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 en época romana, en la antigüedad romana, la toga, que era completamente distinta, porque era un manto eh, que tenía pues, pues entre c- 3 y 5 metros, es, es, era muy, mucho más parecido al sari, al sari de las mujeres indias que conocemos. Y entonces era una vestimenta que sí que era es de los varones y de los ciudadanos romanos, los, la, las personas de otro origen no, que no tuviesen la ciudad romana no estaban autorizadas a vestirla, pero no estaba to- exclusivamente ligada a la judicatura, ah, vale. era una vestimenta, digamos, de prestigio social. ¿Vale? de clase. Que
1: la utilizaban ¿Eh? personas preeminentes, ¿no?
2: Exacto, pero no tenía por qué ser para la impartición de justicia
1: vale, de exclusivamente. Acuerdo. El propietario del togado de Pompeyo es un coleccionista de arte norteamericano que sí. desea permanecer en el anonimato, no sabemos su nombre, y que gracias a un acuerdo presta la pieza para su exhibición durante dos años y para realizar estudios que no comprometan la integridad física de la escultura. ¿Todo esto a cambio de qué? ¿Se puede comentar, se puede decir? ¿Hay alguna contra, contraprestación económica, por ejemplo?
2: No, no hay ninguna contra, contraprestación económica. El propietario ha accedido a ceder la pieza durante dos años sin ningún tipo de contraprestación, eh, de una manera bueno, generosa, altruista, etcétera. Aunque también es cierto que duda cabe eh, que el, el propietario también tiene un interés en que se conozca mejor su pieza. Eh, a raíz de todos los estudios que se le va a hacer se va a lograr clasificarla eh, de una manera mejor se le van a hacer estudios también de estado de conservación que indudablemente también lo interesan a la propiedad, evidentemente pero no ha habido ningún tipo de contraprestación.
1: Bien, y se piensa en organizar una cita de difusión científica de primer nivel en torno a la escultura romana el próximo año. Bueno, ¿cuál va a ser el futuro de, de aquí en adelante?
2: Sí, esa es una de las, de las ideas que tenemos para, para precisamente para avanzar en el estudio de la pieza y también para avanzar en su, en su difusión ¿no? porque es realmente una pieza como hemos visto al principio, excepcional y por lo tanto, interesa a la comunidad científica la investigación sobre sobre la, la estatuaria romana no el, el conocer esta pieza eh, digamos en primera persona no acudir a Pamplona y por lo tanto estamos pensando en hacer una cita igual no un congreso porque eso digamos es bastante complicado hacer un congreso internacional eh, pero sí que hacer unas jornadas, un seminario, una convocatoria digamos para que personalidades importantes de la investigación sobre este punto pues tengan la ocasión de venir a Pamplona para conocerla y aportarnos también por pues, su, su visión sus hipótesis, etcétera, sobre, sobre algunos aspectos más enigmáticos ¿no? de esta pieza.
1: Pues muy bien, Susana Irigaray, directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, gracias por hablarnos del togado de Pompelo ojalá que se cumplan colmadamente todos los objetivos de traer esta pieza a Pamplona. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por esta oportunidad de difusión
0: Para contactar con nosotros escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray
1: LH, sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, aquí estamos.
1: Estamos ya en los principios de septiembre y actualidad al rojo vivo. Actualidad Jotera, cuéntanos.
3: La Jota tan bonita que hemos escuchado, una barrico en la escuela de Faico y Josefina, que interpreta a Faico y Josefina, y que es, eh, la compositora es Simeona Bozal de Murchante, cantada también e interpretada por gracia Ariza, que es la madre y la abuela del padre Cristóbal Jiménez, jesuita. Que está en Salamanca y es de Tudela. Muy bien. Y esta J, pues me ha traído a la memoria ese monolito que el otro día recordaban a Sarapina en Cortés. Y como hemos comenzado las escuelas de música, las escuelas de jota, los colegios, las universidades, pues aquí encontré en crónicas de, de Noticias de Navarra que Cortes homenajeó a su vecina Sara Pina, asesinada por su marido, inaugurando un monolito obra de Michel Redrado. Han pasado seis meses, pero su familia y amigos y compañeros del colegio no la olvidan. Desean que siga recordándose por por quien fuera una mujer enamorada de su profesión, la docencia y el arte, el teatro. El monolito refleja a Sara, caracterizada por una de sus personas, por una de sus personajes. El texto... El teatro, mejor dicho, y el castillo de Cortes. El fondo refleja la fortaleza de su pueblo que la cuida y la respalda. Todo el pueblo de Cortes acudió a la presentación del monolito. Autoridades y compañeros y amigos del colegio de Castejón. Y se leyeron estos versos de Pepe Alfaro. Por ti recuperamos la palabra, aunque duela, que tu nombre... Sara sea el grito incesante que no se desvanece. Un jardín en Cortes llevará el nombre de Sara Pina, maestra muy apreciada y muy querida. Por lo tanto, así comenzamos el recuerdo de Sara Pina y esos colegios, universidades y cuántas personas inician el curso, escuelas de J, que luego además hablaremos un poco de ella. Y esta Jota esta tan bonita que es de, de Simeona Bozal, como digo, interpretada por Faico y Josefina. Y que la vamos a dedicar a la familia de José María Sanz que nos escucha con toda la ilusión del mundo, también a Mari Carmen Osambela, que nos escucha desde su trabajo en la Sociedad Deportiva y Cultural Anaita Suna. y para Conchita y Ana Fraile, quien envían muchos saludos desde Grábalos, que han pasado unos días en su Pronatal natal y disfrutando enormemente de sus fiestas patronales, que han estado muy contentas y que también envían muchos, muchos saludos.
1: Grábalo, grábalo en la mente, en grábalos, memoria.
3: Grábalos, eso mismo. Eso es. Y también es noticia la soprano Navarra Sabina Puertolas, un día histórico, el día 15 de agosto de este año, cuando Sabina Puertolas en la misa mayor del Día Grande de las Fiestas de Tafalla, interpretó el Ave María de Gounod. Me gusta mucho este Ave María, ¿Sí, no? y fue por redes sociales y por ahí, y la interpretó muy bonita. ¿Y qué, qué pinta aquí una soprano, diríamos, no una soprano navarra? Pues es que esta señora, esta mujer de la J llegó a la ópera y a la zarzuela y ahora tiene también trabajos en, en Estados Unidos y demás, creo que en Nueva York. Y ella, Sabina Portolás, interpretó con Alicia Osés directora de la Coral Tafallesa y acompañada también por Alberto Magán en una en una sobremesa que t- tuvieron también el 15 de agosto en Tafalla el mismo Alberto Magán nos comentaba lo bien que lo habían pasado el pasado día 3 de septiembre en, Se- en, en Farlete, Zaragoza Farlete es el pueblo del padre de Sabina el año pasado le dedicaron una calle y este año Alberto Magán, Alicia Osés y la propia Sabina Puertolas realizaron una ronda de jotas y cantos líricos por las calles de la localización Calidad a Zaragozana. De calle en calle, de casa en casa, me comentaba Magán, Alberto Magán. Alicia Osés y Sabina Puertolás fueron obsequiados con pastas y dulces. Para los propios ...por los propios vecinos. Una jornada muy especial en Farlete y que, como decimos, deseamos así muchos éxitos para Sabina Puertolás y compañía en este nuevo inicio de curso.
1: Estupendo, fenomenal. ¿eh? Pero ya estamos con la cuchipanta, ¿verdad? Y ya Una sí, más, sí. ¿eh?
3: No, pero está muy bien.
1: Está muy bien, que ¿verdad? Que les
3: dediquen y que les obsequien.
1: Muy bien, muy bien.
3: Y, y bueno, pues también hay que recordar las escuelas de Jota que ya comienzan los ensayos y los cursos en Alfaro, dirigida por Diego Urmeneta, en Mendavia, el profesor es Jesús Mendoza... En Rincón de Soto, la profesora Ainana Martínez ensaya los lunes. En Pamplona tenemos el Colegio Irabia, la Escuela de Jotas Irabia, dirigida por Ana Belén Pérez Jiménez de Tudela. Y Gracia Navarra, que lo dirige a Servidora y que nos vemos los sábados por la mañana en el Civibos con Destable. Y en Tafalla también ya comienza el curso, la Escuela de Jotas de Flamarique dirigido por... Carolina González. Bueno, pues muy bien. Y ya que hablamos de Carolina González, vamos a escuchar a su hija y a su amiga, que se llama Aroba Oses. La hija se llama Lorena Jiménez y la hija y la amiga se llama Aroba Oses, son de Peralta y, y de Tafalla. Y es que el día 27, creo que fue 26 de agosto, en Olite se celebró el certamen de Jotas tradicional en Olite antes de las fiestas. Y hubo un certamen de Jotas y ellas consiguieron el primer premio. Ajá, y bueno. tenemos a una grabación estupenda que está recogida en vivo, que lo de, todo esto lo recogemos de un Facebook que es de Antonio Casanova, que es de Santa Cara y el hombre se dedica a grabar certamenes, rondas de Jota y está muy bien, sí, sí redes sociales, lo anima mucho y miramos todos y todos y, mi, y a mí me viene muy bien porque si hay que, esto es como a río revuelto, ganancia de pescadores, pues eso, voy a investigar a ver qué ah, pues mira, pues esta Jota y por lo tanto vamos a escuchar esta Jota que es antigua, que la interpretaba la Semana Flamarí que creo, cuando canto la J Navarra en mi alma y tristeza y tal, no sé qué y, y lo dicen y lo cantan muy bien Lorena Jiménez y Aroa en el concurso de Peralta y he de decir también que, que acompañan en este concurso Diego Urmeneta al acordeón Paula Antón a la guitarra y Ainara Martínez también a la guitarra son de Milagro y de Castejón
1: Vaya, pues te lo sabes todos de memoria aquí no has empleado chuleta ¿eh?
3: Sí, no, aquí no he empleado nada
1: Nada, muy bien Estupendo, <risa> bueno Pues entonces escuchamos a Solena. Venga, va Venga, ánimo Bueno, Elena, que estamos en fiestas en muchísimos sitios de Navarra, bueno, en toda España también, pero aquí específicamente en Navarra, seguro que se han cantado un montón de jotas por ahí, ¿verdad? Sí,
3: las jotas, la procesión de Peralta, por ejemplo, que todo resultó fantástico, la procesión de la Virgen de Nieva, el pasado domingo, día 4, multitudinaria, joteros y joteras peralteses con sus voces extraordinarias que hicieron vibrar a todo el pueblo congregado con sus jotas. Viva la hermosa María, viva la Virgen de Nieva, cantaban así. En Caparroso también nos comunicaron el gran éxito de las fiestas, Procesión, verbenas, orquestas, encierros, jotas, almuerzos y maravillosas fiestas. Y la Escuela de Jotas de Caparroso le dedico esta jota a la imagen de Santa Fe. Cuando vas en procesión, mi patrona es Santa Fe. Eh, Surge la jota bravía y te llega al corazón. Creo que está al revés. Ah, sí. Sí, porque esto es el periodista de turno que yo lo he copiado así. Dice, mi patrona de Santa Fe, cuando vas en procesión, surge la J bravía y te llega al corazón.
1: Ah, mira, qué gusto, Por la escuela no, de J. de Caparroso.
3: Caparroso. También hemos de comentar y destacar las fiestas en el hogar extremeño de Navarra de Pamplona en honor a la Virgen de Guadalupe. Que se celebraron este pasado fin de semana las fiestas del Hogar Extremeño de Navarra. En concreto, intervinimos en este festival folclórico los Fillos de Breogan, del Lar Gallego de Pamplona, Rondalla y el Coro, El Hogar Extremeño, Las Semanas Lea Chichalecuna, María y Elena, con jotas y canciones dedicadas de diversos autores, como Manuel Turrillas, Felicio Murillo, Javier Carricas, Enrique Iriso, Miguel Garayoa. Una tarde estupenda la que pudimos disfrutar el pasado sábado, día 10 de septiembre.
1: Qué bien, pero qué bien nos lo pasáis, ¿no? Oh,
3: ideal. Todas las tardes
1: y las mañanas son estupendas, ¿eh? ¿Cuánto disfrutáis?
3: A Y también hay que resaltar y destacar y traer hasta aquí al grupo Voces Navarras, este grupo que también es noticia, dicho grupo formado por Ana Duarte, Ángel Duqui, Niciar Sánchez y Pedro Bujanda que ha participado en numerosos festivales de jota y que el día 19 el pasado viernes 9 de septiembre presentaron en Valladolid un bonito recital con motivo de las fiestas de las casas regionales. Este grupo también participará y organiza el 24 de septiembre, sábado, en Pamplona la ronda de jotas por San Fermín Chiquito que ya se acerca a las fiestas pequeñas de Pamplona en el Burgo la Navarrería el recorrido será Calle Nueva Calle Mayor Ansoliega, Plaza del Consejo y Plaza del Castillo
1: San Fermín Chiquito creo que eso es, será ya para nuestro siguiente programa ¿verdad? Sí, sí,
3: la verdad que sí y hay que destacar también a las fiestas de Corella claro la, con el Orfeo Virgen del Villar Los Gigantes Cabezudos la banda de música esto también será el día 23 de septiembre también hemos tenido las fiestas de San Miguel o sea, tienen las fiestas de San Miguel en Corella y a la Virgen del Villar y todo eso la dedican muchos, está muy bonita Corella, es la ciudad de Corella, ¿recuerdas? Y también tenemos que destacar las fiestas de Villanueva de Jerry, Charo Hoyo, maestra de religión en, 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 aquí en Pamplona, pues nos envía también muchos saludos. Eso es un policico que está muy cerca de Ayoz, en Tierra Estella. Y hemos de recordar también al grupo Voces riveras Soraya Castellano nos comentaba el otro día, días pasados, que han estado un verano con muchas ganas y mucha ilusión, y sobre todo el público, que siempre se recibe muy bien y que la gente tiene ganas de jotas, de canciones y música en directo y además participaron el pasado día 10 de sep- el 9, 9 de septiembre en Torres del Río. El, la localidad natal del Padre Ordóñez.
1: Eso te iba a decir. Allí yo? saludaron
3: al hermano claro, claro. Álvaro, el hermano pequeño del Padre Ordóñez, Álvaro Ordóñez Fernández, y nos enviaron unas fotografías y tal. Y le recordé, pues, lo a gusto que estuvimos en el año 99, cuando, 1999, cuando se le se, le, se colocó una placa dedicada al Padre Ordóñez la plaza de Mariana Ordóñez y además que estuvimos allí participando y cantando y él estuvo allí presente
4: ah, qué y recibiendo las,
3: las felicitaciones estaba en media delicado y llegó desde Loyola en fin todo fue fue complicado pero bueno la cosa es que le estuve contando el otro día oye pues qué suerte muchas gracias por enviarme esas fotografías y tal y dije mira qué tiempos aquellos cuando estuvimos allí recordando o sea eh, inaugurando la plaza de, dedicada al Pader
1: muy bien bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a escuchar, pues vamos más a escuchar Jota?
3: A Upa la Jota que la esta Jota. es una canción del maestro Turrillas el otro día no sé dónde estaba yo y veía el campo veía la tierra sembrada y digo a ver si llueve ya de una vez porque llevamos tres meses de sequía y la tierra sembrada y dije mira como la canción de Maestro es cae la tarde con suave calma, el, el rubio sol apagó sus ardores por el camino del Monte Bajo a casa vuelven los labradores, atrás se queda la tierra sembrada y, y ahora como sigue, no bueno, la sí. cosa es que dije, ya está para ya el está. programa de la radio, au la J que cantan maravillosamente los hermanos Anoz
4: el rubio sol apagó sus ardores con amores que un poquito de da cariño la niña igual que a las flores que los amores a los 15 años chiquita mía son los mejores
1: Elena, qué, eh, qué alegría, ¿verdad? Con estas Jotas. Los así. hermanos
3: Anón no siempre alegres, divertidos. El corazón. Sí, no, no, que no son tan mayores, ¿eh? sí, pero muchas sí. grabaciones son muy, muy, muy chulas, me gustan mucho, bien. ¿eh?
1: Mucho ¿verdad? coscor,
3: mucho coscor. Sí, sí. Mucha Rasmia. Eso es. Como Rasmia tienen los grupos folclóricos, eso. Como Rasmia <risa> tienen los grupos folclóricos que han actuado aquí y allá. Tengo aquí una relación, Alegría, Rivera, Narronis y Cascante. Voces del Ebro en Álava, Nandosilla, Novanos, la Escuela de Jotas de La Rioja en Bodas de Oro. También fíjate que cantamos en Bodas de Oro, se cantan en, en Bodas Normales, quiero decir. en sí, sí. Esto estuvo en La Rioja. Acordes Navarros en Álava, Cripán. Voces Navarras en Cerezo del Río Tirón, en Burgos, Beriain y Mues. Voces Riberas en Pitillas y Berriozar y Torres del Río y demás. Begoña Arbonís y su Mariachi en el Club de Tenis de Pamplona. Escuela de Jotas de Manos Flamarique en Garinoa. Voces Navarra en Ampuero, Cantabria Valladolid, Escuela de Jotas de La Rioja en Cenicero Escuela de Jotas de Olite en Olite Escuela de Jotas de Peralta en Peralta Paula Antón y Jesús Anoz también interpretaron Jotas dedicadas en la procesión de Milagro, Voces del Ebro en, en La Rioja y en, también en La Rioja Escuela de Jotas de Alfaro en Alfaro Escuela Navarra de Jotas en Ártica y Marta Sola y Miguel Ochoa que son de sangüesa en la residencia San Isidro de Lumbier y luego hablaremos de Marta Sola porque ya ayer mismo fueron las fiestas, y ya comenzaron las fiestas de, de Sangüesa.
1: Pues qué solicitada es la Jota en todo el mundo.
3: Eso mismo. También tenemos que recordar y destacar las procesiones en Cintrónigo y en Andosilla. La Escuela de Jota, dirigida por Natalia Martínez Quintana, dedicó varias Jotas en la procesión. Igualmente, Jolly Moreno y Rita Cornago. Una maravilla, unas fiestas, de la, unas fiestas de la Virgen de la Paz preciosas. En Andosilla también hubo procesión y Jotas dedicadas a la Virgen de la Cerca, con los 11 componentes de la Escuela de Jotas de Andosilla que dirige Jesús Mendoza. También hubo en, la, en Artajona las, las Jotas que dedicaron José Echarte a, a la procesión de la Virgen de Jerusalén. Y hay que recordar pues, la, la poetisa María Antonia Morales de Artajona. Y, y bueno, también hemos tenido aquí en, en Pamplona la fiesta de los burgos, el privilegio, sí, de, la el unión,
1: privilegio de la unión sí, de sí. los
3: tres burgos que tenemos una hubo una ofrenda floral a Santa María la Real en Pamplona en la catedral tenemos tuvimos ahora tenemos, hemos tenido estos días también un mercadillo medieval todo esto se refleja celebrando el privilegio de la unión de los tres burgos la navarrería San Nicolás y San Cernín Carlos III Dijo: ya vale, ya vale el noble, ya vale aquí de guerrear y más guerrear. Sí. Y tenemos que organizarnos y, a, y realizar, pues eso, la Pamplona de los tres burgos. Porque claro, en aquellos tiempos, en 1423, pues estaban de guerras y cañonazos sí, y todo aquello. Había
1: tres jurisdicciones distintas eso. en lo que ahora es Pamplona y, y cada uno iba por libre y además se pegaban entre ellos, ¿verdad? Y había murallas entre ellos.
3: Claro, la, por eso el ayuntamiento es el centro de el todos. El centro
1: de todos, claro.
3: La Navarería de sí. los Navarros, la, el burgo de Santa Nín los comerciantes. Los antes, los mercaderes
4: francos.
3: y luego los, la población de San Nicolás. San Nicolás y por eso, por ejemplo, cuando llega la fiesta de Santa Lucía y demás y vamos allí a la, la reliquia de Santa Lucía, yo me recuerdo esto, ¿no? la porque de San Saturnino, digo será verdad, será es mentira esto. <risa> bueno, o sea,
1: hay siempre y, se y mezcla claro, la, la, ley, la, leyenda la leyenda con algo... Dice,
3: los mercaderes del siglo tal, <risa> llegaron <risa> a Pamplona, trajeron la reliquia de Santa Lucía, italiana a ella, y digo, madre mía, estos mercaderes
1: sí 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 bueno
3: qué más y, así, y también bueno recordar las fiestas de sangüesa que, que tenemos eh, ya comenzaron ayer domingo y, y luego tenía aquí yo una, un trabajillo que estoy haciendo sobre arquitectura y jotas navarras Así es. porque mira como estamos con Carlos III el de Inglaterra recién coronado sí. y, y recuerdo pues el otro día estuve mirando un librillo que, que el padre Ordoñez publica como gestas y cantares y hablaba sobre, sobre las coronaciones y todo esto de, eh, de la era Cristóbal Udriz, es el, La Zarzuela, es el molinero de Suiza, del año, una zarzuela del año 1870. Y habla sobre la coronación y tal. Y del rey Alfonso el Batallador, son romances publicados en Amberes, fíjate, del año 1551. Y el padre Ordóñez lo que hace es recoger en, en ese libro de gestas y cantares. Y, y, y Udriz es el mismo autor del sitio de Zaragoza. ¿Ah, sí? La canción está del sitio de Zaragoza, que es larguísima, 10 minutos por lo menos, allá, bailando, bailada y cantando. Cantada y tal. Y rec- he recogido una copla que canta eh, en esa zarzuela que dice de Cristóbal Odriz. Si tu amor olvido un día que este que este mi trono se hunda, que solo en amor se funda la sólida monarquía. Olé, hola, hola. Y, es, y son eh, Jotas, canciones de coronación. ¿no? Ah,
1: sí, sí, y sí.
3: digo, mira, y resulta que el otro día también leía, en, también tenemos al, al compositor a este Blas de la Serna, de Corella, que también participó con, con zarzuelas, con tonadillas en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Uh-huh. Y también actuaba ante los reyes de aquella época en Madrid y demás. Y era de Corella. Claro, uh-huh que Corella llegó Felipe V, pasó un invierno en Corella, por eso tiene esos palacetes tan importantes y tan majos en Corella, porque tuvo tuvo también su sede la, la familia real española Felipe V.
1: Pero qué importante, ¿verdad?
3: Muy importante, y además que deja mucho legado, claro, no viene solo él, viene con toda la, la, corte. la corte, y vienen músicos, y vienen arquitectos, vienen escultores, y por eso en la Ribera hay mucho mucho retablo en las iglesias.
1: Mucho arte, ¿no? Mucho
3: arte y mucho barroco, mm. que no borroca, ¿eh? Barroco. Ah,
1: barroco, muy bien. <ríe> Buena bueno. especificación. <ríe>
3: bueno, así que el otro día estaba mirando y digo, mira, es verdad, Carlos III también influye, eh, Carlos III el noble, para que se organizara en, o sea, que y y creo los palacios de Olita y de Tafalla. Por ejemplo, como dice aquí unos versos de, recogidos por José María Barren Pamplona y los viajeros, que dice así, Estella la bella, Pamplona la bona, Olita y Tafalla la flor de Navarra, ¿no? algo así sí. Este ya la veía por poner la Navarra y dice pues que Tafalla y sus edificaciones con solera, entre ellas el edificio del convento de Recoletas de Tafalla. Dicho inmueble será próximamente sede del primer centro de interpretación de la J. Navarra en Tafalla, de estilo barroco, erigido en el siglo XVI, tras la disposición testamentaria de, Manu- de María Zurrillos, esposa de Carlos María Martín de Mencos y Arbizu. Esto está recogido del ayuntamiento de Tafalla. Y luego recogido también de José Menéndez de Tafalla, otro, otro texto, su fundación en el año 1673 por las religiosas franciscanas de la Concepción, llamadas Recoletas. Este convento está unido por un pasadizo sobre la carretera con el Palacio Solariego de los Mencos. Está recogido, como digo, por José Menéndez de Tafalla. Y es que esta familia celebró recientemente, este mes de junio pasado, el 600 aniversario de su presencia en la localidad. Durante la fiesta, la Escuela de Jota de Hermanas Flamarí, que dirigidos por Carolina González, dedicó, esto está dedicado por Felicio Murillo, la Jota. El Palacio de los Mencos, tesoro de gran valor. Seis siglos, les le dio falla, fama, historia y esplendor. Y habla pues que la Jota habla de balcones, de puertas, de iglesias, etcétera, etcétera. Y como no me da tiempo más, porque nos tenemos que marchar, porque acabamos con Sangüesa
1: Sí, 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 sí. como tú quieras, Ciudad
3: histórica y noble, Sangüesa Flor de Navarra a ti dedico este canto al sonar de mi guitarra, fiestas de Sangüesa que comenzaron ayer, la que nunca faltó ¡Ay, qué bonita Sangüesa! Ciudad cercana a la, a la Sierra del Leire y el Castillo de Javier, cohetes gigantes, bajadica del Prado, eh, la Coral Nora y Marta Sola que dedicará uno de estos días también sus jotas al paso de la procesión de San Sebastián Elena,
1: que si nos va el tiempo la, la y vamos si a escuchar. si vas a,
3: a Sangüesa uno de estos días escuchar la jota vieja de Sangüesa que vamos a escuchar ahora mismo.
1: Ahora mismo. Bien, con ella nos despedimos. Hasta dentro de dos semanas. La Adiós. Coral
3: Nora, la banda de música y los gigantes. Bailan la Jota vieja de Sangüesa. Bailamos hasta...
1: tú y yo juntos. Venga. Venga.
3: Adiós. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Hasta otro día. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra@radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Valde. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, como saben, nuestros oyentes más fieles es nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra y hoy viene para hablarnos de los 900 años de las localidades navarras de Puente la Reina y Sangüesa, ¿verdad? Así es. Estamos en su. Hay, hay su una novena. fecha, hay una fecha concreta en que podamos decir que se cumplen estos 900 años o cómo es esto. Bueno, a ¿O ver, es una celebración sin más, así digamos un poco litúrgica entre comillas. Digamos que es una
5: celebración un poco ambigua en la medida de que ese cumpleaños, ese 900 aniversario, eh, se apoya en la concesión del fuero. ¿Eh? fuero En este caso es el rey Alfonso el Batallador, quien a ambas localidades les concede el fuero. ¿Qué pasa cuando se concede el fuero? El fuero, para que nos entendamos, es un, un derecho. ¿eh? Uh-huh. Ya en cuanto una villa adquiere fuero, pues tiene posibilidad de hacer mercado, tiene posibilidades de pagar menos impuestos, eh, tiene una serie de derechos que adquiere por su condición de villa. Y en este caso, pues la concesión de un fuero lo que implica pues es que hay un momento en el que se autoriza por parte del rey que se conceda el fuero en otra fecha es cuando se firma y en otra fecha es cuando se aplica Con uh-huh. lo cual pues en qué año bueno pues sabemos que es dentro del año eh, 1122 pero no hay unas fechas, no, o sea, sí que se pueden conocer las fechas de cada momento, pero dices, ¿y cuál aplicamos? Bueno, pues el año. ¿eh? El, año el año porque el que,
1: son sucesivas eso es, eh, eso es. cosas, ¿no?
5: En el caso de, de Puente la Reina, por ejemplo, pues lo ha celebrado durante este verano y en el caso de Sangüesa, pues lo celebró a principios de, de septiembre.
1: Muy bien, perfecto. ¿eh? Hablamos de hace 900 años. ¿Qué pasaba entonces en estas localidades? Bueno,
5: pues en ambos casos eran núcleos de población muy discretos, muy pasaban muy desapercibidos. Eh, incluso en algún momento podríamos decir que ni se podrían considerar o sea, núcleos de población. Había un asentamiento humano, pero nada más. Eh, curiosamente, ambos en su origen van asociados a un puente. ¿eh? En la ciudad de Sangüesa se construye un puente que salva de orilla a orilla el río Aragón, y eh, eso hace pues que a partir de ese momento se pueda utilizar con más facilidad esa margen del, del río, esa margen derecha, con lo cual eh, que era una zona inundable, pero bueno, se, se, hacen, se rellena de tierra, etcétera, y consiguen establecer ahí un asentamiento humano. Eh, inicialmente hay una, una iglesia allí, sobre la que después se edifica la de la iglesia de Santa María. Y a partir de ahí, pues se va extendiendo, se van apareciendo casas, todo tipo de edificios, palacios, etcétera Y tenemos ya eh, nueve siglos de historia. Y en el caso de Puente de la Reina, pues nos encontramos con que de pronto, pues la corte de Navarra se establece en Nájera. Y entre Pamplona y Nájera, pues está Puente de la Reina junto a un río, el río Arga, que hace falta crear un puente para poder. Salvar también de orilla a orilla ese río. Con lo cual, una vez que está establecido ese puente y es un lugar estratégico de, de paso, pues lo que se hace es crear ya un, un núcleo de población en torno a Que ya había antes también divers, diferentes núcleos de población en ese punto, y lo que se hace ya es crear oficialmente un, un puente eh, con una, una población. Que da, a la que le da el nombre el puente,
1: digamos. Puente La Reina está sí. en el mismo nombre de la localidad, ¿no? Eso es. ¿Y lo de La Reina será por el cortejo de La Reina? ¿o? La Reina es la que establece que se construya ese puente. De acuerdo. Cual, pues, ¿Y sería Puente de La Reina en realidad? ¿Y lo abreviamos o no? Bueno, no lo sabemos. la verdad
5: es que en, en la documentación antigua encontramos de las dos maneras, ¿Así? pero lo más habitual y oficialmente es Puente La Reina.
1: Muy bien, se trata de dos localidades, Puente de la Reina de Sangüesa, importantes, pues por las dos pasa el Camino de Santiago. Pero en Navarra hay dos caminos diferentes. ¿Cómo explicamos esto, Fernando?
5: Bueno, para que nos entendamos, el Camino de Santiago, eh, es decir, los caminos de Santiago, eh, tienen, digamos, dos categorías. Están las vías mayores y las menores. ¿eh? Las vías mayores recorren toda Europa. Hay Por toda Europa hay caminos que van a Santiago, ¿eh? Mm-hmm. esos caminos eh, en lo que son rutas mayores, como digo, al final cuando llegan a Francia se convierten en cuatro tan solo, son cuatro rutas mayores las que atraviesan Francia de esas cuatro, una va por el sur de Francia, que es la que entra a España por Saint-Port ¿eh? y a partir de ahí recorre eh, Jaca el Puente la Reina de Jaca y llega a Sangüesa también, antes de enfilar ya hacia la zona de Valdizarbe ¿eh? Navarra. en Navarra ...y llegar a Puente de la Reina. Mientras que las otras tres rutas mayores que han recorrido Francia... ...que en ambos casos vienen de norte a sur... ...esas en la localidad de Ostabat, justo al otro lado del Pirineo... ...se unen para convertirse en una única localidad... ...y pasan el Pirineo por, eh, por Valcarlos, el Alto de Ibañeta, Roncesvalles... ¿eh? ...y a partir de ahí por Burguete, erro Zubiri, Pamplona... ¿Eh? De Pamplona atraviesan el Monte del Perdón y llegan también a Puente de la Reina. Y ahí, un poco antes de Puente de la Reina, oficialmente es término de Obanos, donde se, se juntan el, ese camino aragonés y el camino francés que se llama. A partir de ahí, como muy bien dice el, el monumento que hay en la carretera, ya en término de Puente de la Reina, con ese peregrino de hierro, dice a partir de aquí el camino es uno solo. Qué bonito. ¿Eh? Uh-huh.
1: Es curioso, y además Sangüesa tiene una importancia suya muy, muy peculiar eh, asociada a los caminos históricos. Cuéntanos, ¿no? Bueno, pues eh, a ver, yo creo que cuando vamos a un
5: sitio de estos, tenemos que tener un poco esa sensibilidad, esa capacidad de detenernos y ponernos a pensar en lo que tenemos delante. Es decir, Sangüesa, por ahí han pasado miles y miles y miles de peregrinos camino de Santiago, porque. Sangüesa, como hemos dicho, es camino de Santiago. Aragonés, ¿verdad? ¿Eh? El camino aragonés. Pero, además de eso, también es vía Almadiera. Anza. Es decir, el río Aragón, que pasa por Sangüesa, por ahí han pasado también cientos, miles, miles, miles de almadías por el río. Ya hemos hablado alguna vez de eso. Unas navarras, en concreto de del Valle de Arroncal, y el resto, eh, aragonesas, de los valles de Ansó y el Valle de Echo. Con lo cual también es otra ruta importante. Y luego, estos días, estamos viendo, eh, están pasando las ovejas, camino de la Bardena, es cañada real de los roncaleses. Qué bonito. Es decir, estamos, te pones en un punto en Sangüesa y puedes estar en tres rutas históricas importantísimas. Sí, sí, milenarias. La Cañada Real
1: que va de norte a sur para sí. que las ovejas y los el ganado busque pastos en las Bardenas, ¿verdad? ¿no? La, la Cañada
5: Real une el Pirineo Navarro
1: con las Bardenas y pasa por Sangüesa. Y pasa por Sangüesa. Exacto. Lo digo para nuestros oyentes que no nos han seguido en otros programas, se sitúen un poquito, eso, ¿verdad? Eso es. Y el camino ha dejado su huella importante en estas dos localidades, en Puente a la Reina y en Sangüesa, desde el punto de vista digamos artístico, por lo menos, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que cuando eh, los peregrinos
5: acuden a Santiago hay todo tipo de peregrinos y entre ellos hay muchos artesanos y artistas. ¿eh? Hay que decirlo así. Y cuando... Se pasa el Pirineo, digamos que hay un se desfogan en obras de arte. Por eso Navarra es una privilegiada en ese sentido. Luego, en el resto del camino de Santiago hasta Santiago, digamos que se estira más. ¿Eh? En Navarra son cada pocos kilómetros tienes alguna obra de arte importante. Una concentración, ¿verdad? Eso es.
4: Uh-huh.
5: Y en Sangüesa, en San por ejemplo, quien llega a Sangüesa se encuentra con esa iglesia de Santa María, con esa... Portalada impresionante, tiene una portada extraordinaria, riquísima. La única portada que tiene dos Pantocrator, ¿sí? firmada por el maestro Lodegarius. Eh, bueno, pues tiene ahí un conjunto de figuras que se pueden contar por casi por cientos, que es riquísima. Mientras que si vas a, a Puente de la Reina, en Puente de la Reina tienes la iglesia de Santiago. Allí en la iglesia de Santiago, eh. Nos encontramos con otra portada románica extraordinaria, ¿eh? con todo ese conjunto de arquivoltas, con todo ese conjunto de figuras, muchas de ellas ya mutiladas tras la tras la francesada, que se entretuvieron los soldados en, en eso, y en ambos casos te dan paso a dos templos que son verdaderas joyas. ahí En San, en San Huesa pues, tienes eh, el Santiago del Belcha, que se le llama una escultura en madera oscura, con la imagen de Santiago extraordinaria. Tienes unos metros antes de la Iglesia de Santiago a la Iglesia del Crucifijo, con un crucifijo único, donde las, los brazos de la cruz están en Y, ¿eh? de la escuela belga. Uh-huh. Es un caso también extraordinario y excepcional, etcétera Podríamos ir eh, también en San Huesa, la Iglesia de Santiago, está el convento de los Capuchinos. Es curiosísimo la cantidad de arte que hay y cómo el camino ha tallado, es decir, eh, ambas calles, la calle mayor de Sangüesa y la calle mayor de Puente la Reina, son calles caminos, como le pasa a Burguete o como le pasa a otras localidades eh, que están en la ruta jacobea. Sí, la la calle
1: más importante de de cada localidad, ¿verdad?
5: Sí, en este caso son dos localidades que mantienen el trazado medieval, Perfectamente. Es digno de estudio.
1: Y también, tanto Puente de la Reina como Sangüesa tienen sus vírgenes, como casi todos los pueblos, ¿verdad? y En el caso de Puente de la Reina, la Virgen del Chori y, la en el caso de Sangüesa, la Virgen de Rocamador. Pero son vírgenes que tienen algo en común, ¿verdad? ¿Nos puedes contar? Pues sí, sí. Tienen en común que ambas eh,
5: tienen su origen en una leyenda o... Oh, tienen A lo largo de su historia han sido protagonistas de alguna leyenda importante. En el caso de, Sangüe, de Sangüesa, por ejemplo, tenemos la virgen de Rocamador. Rocamador le viene el nombre de un personaje que luchó en las guerras entre ramonteses y una guerra civil que tuvo Navarra y eh, ese personaje se llamaba Roque Amador fue perseguido por sus enemigos él iba a caballo, trató de huir como pudo le cerraron el paso para tratar de que llegase a Sangüesa y no tenía más salida que tirarse al río y al final pues se desmontó al caballo se tiró al río y estuvieron esperando y ya vieron que efectivamente no salía con lo cual dieron por hecho que la corriente se lo había llevado río abajo y que habría muerto sin embargo... Consiguió llegar a la otra orilla, dio gracias a la Virgen y a partir de ahí, él que era un noble, pues le eh, concedió a la Virgen todo tipo de, de adornos, decoraciones, eh, en fin, toda, su, toda su riqueza fue para ella y desde entonces se le llama a la Virgen de Roque Amador, que antes era de Roque Amador. Uh-huh. ¿eh? Y en Puente la Reina pues nos encontramos con otra imagen curiosa, que es la del Chori Eh, una imagen que estaba ahora cuando vemos esa estampa tan clásica del puente de Puente la Reina nos olvidamos de que hasta el siglo XIX en la parte central en la parte más alta del puente había una especie de baldaquino eh, y ese baldaquino alojaba una imagen de la Virgen y nos dice la leyenda que todos los días un pajarillo cogía una rama bajaba a la orilla del río la mojaba y subía hasta la Virgen y le limpiaba la cara Qué bonito, ¿Eh? qué, qué bonito. Entonces, ha pasado a la historia como la Virgen del Chorí, ¿eh? ahora ya no existe esa de Aquino, y la Virgen está
1: en Puente de la Reina dentro de un convento. Pues muy interesante, como siempre, Fernando, y con todas estas cosas. Te despedimos hasta dentro de dos semanas. Buenas noches. Buenas noches.
0: Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 26 de septiembre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra, programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. Y nuestro correo electrónico, navarra.radiomaria.es. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos, como siempre, un saludo, un abrazo a nosotros. Les esperamos aquí, como decíamos, dentro de dos semanas. Que sean felices, muy buenas noches.